0: Bonjour et bienvenue sur Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Nathalie, laotisavario, Savario au connecteur pour ce nouvel épisode de Ça reste pas entre nous. Nathalie, bonjour, merci beaucoup d'être là avec moi. Comment est-ce que tu vas
1: ça va très bien, merci beaucoup. En... <rire> Ravie d'être là avec toi.
0: Alors Nathalie, tu es présidente et fondatrice de l'association Life is Rose depuis 2013, qui permet de lutter contre la précarité sociale générée par le cancer. Mais avant ça, tu étais notaire. Et depuis 2019, maintenant, tu es associée gérante chez Alpena pour la marque Les Saveurs d'Amachi. Du juridique à l'agroalimentaire, en passant par de l'engagement associatif, comment est-ce que tu expliques ce parcours ben,
1: je ne sais pas si ça peut s'expliquer. C'est la vie, en fait. C'est la vie qui, qui a guidé mes choix. Au départ, la volonté d'être notaire, c'était une vraie vocation pour moi. L'objectif était de faire de la prévention, déjà à l'époque, parce que je m'étais rendu compte que la justice, l'injustice, les problématiques que rencontraient la plupart des, des citoyens dans leur quotidien pouvaient être anticipées grâce au rôle du notaire. Donc ça, très tôt, était pour moi un choix de carrière, très jeune. Au départ, je voulais être médecin. Parce que je voulais aider les autres. Sauf que euh, dans ma famille, on n'avait pas les moyens de me payer des études. Donc on m'a dit, euh, faire médecine, ça va être compliqué. Parce qu'on ne pourra pas t'offrir des études. Tu ne pourras pas être euh, à 100% dans tes études. Il va falloir que tu travailles pour te payer des études. Donc euh, j'ai fait ce choix. J'ai fait le choix du droit. je me suis dit, ok, je ne pourrais pas soigner les gens. Donc je pourrais peut-être soigner leurs euh, problématiques du quotidien en les anticipant à leur côté. Comme c'est comme ça que j'ai choisi de devenir notaire. Donc, je l'ai fait en étant en alternance puisque j'ai commencé par la partie claire de notaire tout en passant mes mes diplômes à la fac, tout en travaillant et ce sera refaire. Je referai la même chose parce que c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont appris mon métier, qui qui ont été mes mentors, qui ont été les personnes qui m'ont montré que j'avais fait les bons choix. Et ça a été longtemps un vrai métier passion pour moi jusqu'au jour où, malheureusement, je suis tombée malade et euh, ce jour-là, j'ai découvert que ce qui était pour moi une passion et ce qui était pour moi une vraie vocation n'était pas forcément partagé par toutes les personnes que je côtoyais avec qui je travaillais. Ça a été une grosse déception, très grosse déception humaine. Et j'ai réalisé aussi que euh, j'avais des vraies compétences, que ces compétences, je pouvais les utiliser pour plein d'autres choses. C'est ce qui m'a conduit à, à créer Life is Rose parce que mon expérience personnelle de personnes touchées par un cancer, des difficultés professionnelles que j'étais en train de vivre, des difficultés personnelles et financières, matérielles qui étaient en train de, ben, de bouleverser ma vie ne devaient pas rester l'être morte. Ça a été le, le point de départ d'une vraie prise de conscience, euh, d'une remise en question de tout ce que je faisais dans mon quotidien, de ce que j'étais, de la maman que j'étais, de la femme que j'étais, de la professionnelle que j'étais. Et ça a été le point de départ de, d'une nouvelle vie, réellement. Le cancer, pour moi, a été une chance, une chance de, de se remettre en question. Et donc justement, donc à ce moment-là,
0: euh, atteinte donc d'un cancer du, du sein, tu as commencé à réfléchir à Life is Rose est-ce que tu peux me présenter un petit peu Life is Rose, me
1: parler de cette association Alors Life is Rose, c'est en effet, euh, c'est une belle énergie collective hein, qui, euh, depuis euh, 2012 et finalement 2013, puisqu'il nous a fallu un petit peu de temps pour mettre les choses en place, accompagne des familles sur l'ensemble du territoire français, dhomme tom compris, qui se retrouvent en situation de difficultés financières, matérielles ou personnelles, afin de, de retrouver, on va dire, le, le chemin clairement de la dignité. L'idée, c'est qu'en euh, France, on a la chance de pouvoir se soigner, Pas tout à fait de la même manière partout, mais par contre, depuis dix ans, on lutte et on dit qu'il est important de ne pas tenir compte que de la problématique de santé, mais d'avoir vraiment un regard général sur la prise en charge de la famille et pas seulement de la personne malade. Donc la maman, le papa, les enfants, une personne seule, une personne qui ne va pas forcément être entourée. Donc le travail de la is Rose depuis 10 ans, c'est d'avoir créé des commissions sociales qui, tenues toutes les semaines, nous permettent bénévolement de trouver, grâce à un tout petit dossier très simple, que l'on peut télécharger sur notre site et que l'on peut nous envoyer soit par courrier, soit par mail, directement par la famille ou par le biais d'un travailleur social, nous permet de proposer des solutions temporaires pour permettre à la famille de traverser les épreuves qui vont être les plus complexes au cours de la prise en charge. Perte de revenus, perte du logement, perte d'emploi, difficulté à faire garder les enfants, difficulté à, à combler des journées d'hospitalisation où on n'était pas au travail et où on ne sait pas ce que l'on va faire de ses enfants. Difficulté à maintenir les ressources du ménage parce qu'on a un enfant malade et qu'on eh on a perdu son job ou on a pris une disponibilité parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a un deuxième enfant à s'occuper. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Notre rôle, ce n'est pas de trouver la solution miracle, c'est de, de proposer une solution qui, pédagogiquement, d'un point de vue économique, va accompagner la famille pour un, une période facilitée. Facilitée pour retrouver le chemin de la gestion personnelle de son quotidien sans avoir besoin de complètement lâcher la rampe. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le cancer, c'est 3 millions de Français. Sur ces 3 millions de Français, il y a aujourd'hui plus d'un euh, patient sur trois, une patiente sur trois, une famille sur trois qui se retrouvent en difficulté financière, matérielle ou professionnelle. Perte d'emploi, diminution de revenus. Je ne cite même pas les indépendants, hein, artisans, commerçants euh, qui travaillent seuls, qui se retrouvent euh, totalement dans l'incapacité de pouvoir assumer euh, le quotidien. Hein. Donc, il euh, y, y a beaucoup de facteurs. Et, et comme euh, il ne faut surtout pas créer ni de cases, on n'est pas la sécu, on n'est pas la CAF. Hein, donc, euh, notre objectif, surtout, c'était de ne pas créer de cases. C'était de permettre à tout un chacun, malgré sa situation, malgré ses difficultés, de trouver un début de solution. Et comment est-ce qu'on explique aujourd'hui cette précarité sociale dans laquelle une personne atteinte d'un cancer tombe ben Je crois que cette précarité, elle s'explique par le manque de prise de conscience que nous avons eu depuis 20 ans sur le fait qu'on prévient les maladies, on les soigne. Du coup, on ne se rend pas compte que quand on soigne quelqu'un, on lui permet de rester en vie, c'est génial. Mais si on ne lui permet pas de garder sa place dans la société, de garder son travail ou de pouvoir s'arrêter le temps de se soigner et de revenir. Pendant très longtemps, le cancer était une maladie qui touchait surtout des femmes ménopausées, donc qui étaient en retraite ou en pré-retraite. Donc on ne s'était pas posé la question de la prise en charge de l'actif qui se retrouve en situation de maladie. On a la chance en France d'avoir un régime de sécurité sociale qui fait qu'on se dit, c'est bon, on est couvert, on est en arrêt de travail, mais d'abord tout le monde n'est pas salarié. Tout le monde n'a pas une jolie prévention qui va permettre un maintien de salaire. Et euh, malheureusement, le cancer, ce n'est pas la grippe. Ça ne dure pas 15 jours. Ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, en fait, on n'a pas anticipé ces situations-là. Alors, je ne parle même pas des exceptions où c'est euh, congé maternité, euh, congé parental, euh, euh, pré-retraite. Euh, tous ces cas qui, au départ, étaient exceptionnels deviennent malheureusement des cas aujourd'hui d'école que l'on n'a absolument pas intégrés dans notre prise en charge et dans notre législation. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Et c'est aussi un des messages que porte Life is Rose, au delà de l'action que nous menons auprès des familles, qui est une action concrète, financière et matérielle, Et avec 150 000 euros de budget annuel, on arrive à aider plus de 5 000 familles parce qu'on négocie des dettes, parce qu'on arrive à les faire éteindre, parce qu'on arrive à les les étaler, parce qu'on n'est pas systématiquement en train de payer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres moyens que l'argent de pouvoir aider, qui permettent d'aider. On se rend compte qu'il y a aussi des messages que l'on porte qui ont fait leur chemin euh, et qui sont très importants. Notamment, au-delà de l'aide que l'on apporte, ça a été le travail que nous avons apporté sur les problématiques assurantielles dans le cadre du cancer. Donc ça, c'est un aussi des volets sur lesquels Life is Rose a travaillé. Et pas que, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train de déployer et de développer un outil numérique qui va s'appeler Prisca, qui est un condensé de prise en charge sociétale cancer et ALD. Donc aujourd'hui, Prisca a pour vocation de centraliser l'information pour éviter la déperdition d'énergie colossale de notre société sur l'ensemble des beaux outils qui sont créés, mais malheureusement pas assez connus. Donc de de créer ce lien qui n'existe pas encore, J'espère que on y arrivera.
0: J'ai vu que Imanol Arinordoki était donc le parrain de l'association. J'avais vu une photo justement, je crois que c'était pendant la course galaxy en rose. Comment est-ce que le lien s'est fait avec Imanol
1: Je suis moi-même une ancienne sportive et, et j'ai toujours eu des liens très très étroits avec le monde du sport. Et j'ai accompagné de nombreux sportifs en reconversion professionnelle, dans le passage de leur diplôme, dans leurs premières acquisitions en tant que notaire. Et en fait, j'ai croisé Imanol par l'intermédiaire d'un un ami de longue date qui est Jacques Boussuge qui était un, un sportif aussi puisque c'est un ancien joueur de rugby professionnel et notamment au BO mais pas que. Et un jour au cours de, d'une rencontre j'ai, j'ai croisé Imanol et lors du premier gala par son intermédiaire et par l'intermédiaire de plusieurs bénévoles de l'association nous avons proposé à un certain nombre de sportifs Et pas Kimanol, mais d'autres aussi très connus du secteur, hein, notamment les, les Galactiques, qui étaient quasiment tous présents. Et ils ont tous découvert ce que nous étions en train de faire et le projet que nous portions. Ils nous ont félicités, ils nous ont dit que c'était super. Et puis quelques temps plus tard, je les ai invités à une soirée grâce à Nathalie Dechy, qui organisait à l'époque un très bel événement autour du tennis féminin et qui m'a donné l'opportunité d'inviter les partenaires qui depuis longtemps soutenaient l'association et nous accompagnaient. Il y avait un certain nombre de personnalités locales, dont Imanol. Et lors de cette soirée, Imanol a lancé l'idée de devenir le parrain de l'association. Et bien sûr que j'ai accepté avec grand bonheur et c'est un parrain euh, présent, actif, toujours euh, réactif quand on a besoin de lui, qui est capable de donner de son temps, capable de donner de son temps familial pour accompagner l'association dans des projets et qui a toujours mis au service de Life is Rose son réseau et l'ensemble D'accord. de ses compétences. Tu dis que le cancer du sein, ce n'est pas qu'en octobre. Quelle est ton opinion justement sur ça Madame Estelle a fait quelque chose d'extraordinaire il y a plusieurs années en permettant que ce mois d'octobre soit le mois de la prévention et le mois où l'on parle enfin du cancer en mettant un mot réel sur une situation. Ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années et ça reste encore compliqué aujourd'hui. Il ne faut pas tomber non plus dans l'opposé du message que l'on veut véhiculer. Alors Life is Rose, même s'il y a le mot rose dedans, c'est parce que je suis une passionnée de magazines et notamment du magazine Life qui m'a permis d'apprendre à parler anglais quand j'étais jeune étudiante parce que je, je travaillais et, et je regardais ce petit magazine dans le grenier pendant ma pause déjeuner. C'est pour ça que la sauce s'appelle Life is Rose, pas parce que c'est le cancer du sein, parce que ce sont tous les cancers qui sont accompagnés par Life, mais juste parce que la vie doit rester un tout petit peu rose, même quand on a un cancer. Et c'est vrai que le problème du message du mois d'octobre, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas un cancer du sein ou qui vont être malades tout le reste de leur vie, je pense au cancer du sein métastatique, hein, nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif 1310, qui réunit plusieurs associations pour parler des cancers du sein métastatiques qui se sentent esselés au mois d'octobre parce qu'elles ne sont pas malades pendant un an, elles sont malades toute leur vie malheureusement, et je vous parle même pas de tous les autres cancers dont on ne parle jamais. C'est bien d'en parler, mais il faut faire attention à ne pas faire l'effet inverse. Donc c'est vrai que quand on nous sollicite pour le mois d'octobre, on essaie de participer avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, mais le cancer chez Life, c'est toute l'année qu'on accompagne des familles qui ont des enfants malades, qui ont des frères, des sœurs malades, euh, qui ont un mari ou une femme malade. Et n'importe quel cancer que ce soit, il ne faut pas oublier que malheureusement, ce n'est pas juste un mois. Il faut être capable d'en parler tout le temps, et d'en parler vraiment. c'est pas glamour d'avoir un cancer du sein. Même si on arrive à en faire des choses géniales, artistiques, etc., mais il n'empêche que ça n'a rien de glamour d'avoir un cancer du sein. Ça n'a rien de glamour de montrer ses nichons pour dire, allons-y gaiement, euh, il faut <rire> parler du cancer du sein. Je l'ai fait, et je suis fière de l'avoir fait. Même si j'en ai un euh, qui n'est pas comme l'autre, c'est pas grave. Mais il n'empêche que... À un moment donné, il ne faut pas oublier que ça ne suffit pas.
0: Justement, on va enchaîner un petit peu sur ton, ton parcours, ton expérience personnelle. Tu as enchaîné deux cancers en l'espace de deux ans. Donc, comme tu dis, tu n'as pas fait les choses à moitié. J'aime beaucoup cette manière que tu as de, de rire un petit peu ou d'avoir un petit peu d'autodérision ou ou d'amener tout ça sous un format un petit peu plus fun, justement, pas juste euh, dramatique. Euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de te battre Qu'est-ce que, d'où est-ce que tu
1: as puisé toute cette, euh, cette ressource Alors, je ne sais pas, peut-être que j'avais ça un peu en moi, mais je crois que ce qui m'a vraiment motivée à me battre, c'est mon fils, clairement. Quand je le voyais se lever tous les matins, je me disais, tu n'as pas le droit de flancher. Tu n'as pas le droit de flancher parce que si tu flanches, ben, lui va se dire que finalement... Euh, tu as baissé les bras, quoi. Et je me suis toujours dit, il faut que je me batte pour moi-même, parce que c'est important de se dire qu'on euh, se bat pour rester en vie et qu'il y en a tellement qui ne sont plus là. Quand je me suis rendu compte que l'on allait pouvoir me soigner, ça n'a pas toujours été le cas au départ, parce qu'au départ, on, on doute inévitablement, et puis on a peur, ce qui est logique. Et ça fait partie de la vie d'avoir peur. On apprend à se connaître, d'ailleurs, dans ces moments-là. Je me suis dit, lui, il se lève tous les matins et tu ne peux pas le laisser tomber. Et il y en a tellement qui se retrouvent malheureusement sans leur maman, sans leur papa. Je me suis dit, toi, t'es encore là t'as pas, le droit de, t'as pas le droit de baisser les bras. Tu dois te battre. Et au-delà de te battre pour toi-même, il faut que tu portes un message. Parce que quand on se retrouve à 36 ans, incontinent à porter des couches, et que personne vous avait prévenu, et que le chirurgien vous dit, ouais, mais Nathalie, si je vous l'avais dit avant, vous auriez pas accepté que je vous opère en urgence, vous vous dites, on est sérieux quand même On est sérieux Je suis célibataire, enfin divorcée, séparée, j'ai un gosse à élever, j'ai un job. Je suis pas sûre de réussir à regagner ma vie comme je l'ai toujours fait parce que ça va être compliqué. Et en plus, je me pisse dessus et je porte des couches. Enfin, tout va bien, c'est génial, ma vie est extraordinaire. Et là, on se dit waouh. Alors, il y a deux possibilités. La première, ben, on se creuse la propre tombe et puis on se dit bon allez, on arrête. Et j'y ai pensé. Je vous cache pas que j'y ai pensé. Il y a eu des périodes très compliquées où j'y ai pensé. Et puis là, on se dit mais non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Alors, je dois avoir peut-être une petite lumière en moi qui m'a été donnée par les miens. Par, par ma famille, par ceux qui ont été là pour moi, par mes amis, par, par ceux qui nous ont jamais lâchés. Parce qu'heureusement qu'il y en a eu ces gens-là qui, qu'on ne soupçonne pas. Parce que ce pas ceux qu'on imagine qui sont présents. C'est ceux qu'on n'avait même pas imaginés, qui vous hébergent, qui sont là pour vous. Des gens qui, que vous avez connus à l'école, dont les enfants sont copains. Et, et donc, vous êtes redevable à la vie et à la mort, en fait, hein, parce que ben, votre famille est loin, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne se rendent pas compte et parce qu'ils savent que vous êtes costaud. Donc, ils savent que vous allez vous débrouiller. Sauf que dans ces moments-là, en fait, on n'est pas costaud. On est super fragile et c'est tellement dur d'être capable de le dire, de dire qu'on est fragile, de dire qu'on a besoin d'aide. Et c'est ça qui m'a permis de me battre pour les autres, de me dire, toi, tu n'as pas su demander d'aide. Tu t'es débrouillée toute seule et Dieu sait que ça a été dur. Et j'ai eu des périodes où, euh, où vraiment j'ai failli flancher. Et je me suis dit, c'est, c'est vachement dur de demander de l'aide. Donc, euh, Life is Rose, c'était ça en fait. C'était être capable de dire aux autres, mais vous savez quoi Ouais, je sais ce que c'est. Que de ne pas avoir l'honnêteté ou le courage de dire, je suis vraiment dans la mouise là, j'ai besoin d'un coup de main. Je n'ai pas su le faire, je n'ai pas su le dire. Donc, en créant Life is Rose, l'idée c'était ça. C'était de dire, Osez, oser, oser. Ayez l'audace de demander de l'aide, parce que c'est maintenant ou jamais que vous allez en avoir besoin. Tu as aussi créé Assurose, donc une assurance de prêt post-cancer
0: du sein. Tu peux m'en parler un peu
1: C'est très compliqué. En effet, il y a dix ans, quand euh, je, je suis tombée malade, je me suis rendue compte, euh, après coup, parce que bon, mon oncologue m'a tapé sur l'épaule en me disant, oh, Nathalie, par contre, hein, euh, là, pendant dix ans, euh, vous ne faites pas de prêt, hein, parce que vous savez que vous n'êtes pas assurable. Je n'avais pas réalisé ça. Alors en plus d'avoir un nichon qui dit bonjour à l'autre et je me dis mais c'est pas possible et en plus si demain je perds mon logement ce qui s'est produit je pourrais même pas en racheter un comment je vais faire pour changer de bagnole qui vit aujourd'hui en France sans crédit personne et quand on a entre 25 et 60 ans mais comment fait-on on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui vont vous permettre de vous donner l'argent nécessaire pour acheter un logement, votre premier logement, ou, et faire la bascule après, ou pour acheter votre première voiture, ou pour faire vos études. Je me suis dit, mais mon Dieu, quand mon gamin va faire des études, quand... ce qui se produit là aujourd'hui, puisqu'il vient d'avoir 18 ans, et qu'il va partir faire des études. Je me suis dit, il y a 10 ans de ça, comment je vais faire Donc en fait, fort de cette expérience... J'ai commencé à à regarder, donc il il existait bien sûr euh, la la première loi sur le risque aggravé de santé qui a permis euh, d'obliger entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'était une obligation euh, à demi-mot, les assureurs et les banquiers euh, à regarder les dossiers dans lesquels il y avait un risque aggravé de santé en deuxième lecture et de faire une proposition. Mais cette proposition, elle était tellement onéreuse et imbuvable que personne ne la souscrivait. Donc en fait, c'était comme si vous n'y avez plus droit. Partant de ce principe-là, ce n'était pas juste. On créait une nouvelle injustice. Et comme c'est toujours quelque chose qui m'a taraudée depuis mon jeune âge, l'injustice, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut trouver une solution. Donc j'ai commencé à batailler et comme il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance à un moment donné, pendant trois ans, de vivre à Paris et d'être directeur général adjoint d'un gros cabinet de courtage d'assurance, j'avais le vocabulaire. Ce vocabulaire m'a permis de monter au créneau, accompagné d'un courtier parisien qui s'était rendu compte de la difficulté aussi et qui essayait de travailler notamment sur le diabète, de travailler de concert, sur le cancer, et d'avoir réussi à créer AssurRose, qui est le premier programme collectif d'assurance emprunteur post-cancer, et qui a permis à plus de 280 ou 300 femmes à aujourd'hui, depuis 2018, de souscrire une véritable assurance dans le cadre d'un prêt réalisé dans n'importe quelle banque. Pourquoi est-ce qu'il y a ce regard porté par tout le monde, qui peut être
0: par l'entourage, proche, par les entreprises, dans le secteur professionnel, par la société
1: en règle générale D'où est-ce que ça vient Je ne détiens pas la vérité, mais je pense que c'est de la peur, tout simplement. C'est de la peur parce que le cancer, ça fait peur, parce que le cancer, c'est encore synonyme de mort dans la, l'esprit et dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens. Je pense que ça fait peur. Et comme ça fait peur, eh bien, on stigmatise comme le handicap handicap ça fait peur. Euh, moi, dans mon entreprise, aujourd'hui, je, j'ai, j'ai le grand bonheur que d'accueillir des jeunes en situation de handicap que l'on intègre en milieu ordinaire et qui travaillent avec mes équipes. C'est génial. C'est génial pour tout le monde. Mais qui est capable de faire ça aujourd'hui Il y a tellement peu d'entreprises qui y arrivent. Et le cancer a encore cette étiquette euh, de la personne chauve, euh, qui vomit, euh, qui n'est pas bien. Euh, ça fait peur. On n'a pas envie d'être confronté à ça. Donc, comme on n'a pas envie d'y être confronté, ce qui n'est pas vrai en plus, parce que ce n'est pas que ça. Hein. Vous avez des gens qui, malheureusement, ont leurs cheveux et qui sont malades et qui, du coup, n'osent pas le dire parce que euh, c'est stigmatisant. C'est une maladie qui est stigmatisante. Comme elle est stigmatisante, la plupart des gens en ont peur. Et cette peur, malheureusement, guide des comportements humains qui ne sont pas toujours les bons. Mais on ne peut pas non plus en vouloir à la société parce qu'on a besoin d'évoluer. C'est pour ça que l'action que vous menez au Connecteur aujourd'hui, euh, ne serait-ce que de, avec ce podcast... C'est super de pouvoir en parler, de pouvoir euh, dire le mot cancer sans qu'on vous mette un bip ou qu'on vous le biffe, parce que euh, si vous regardez dans beaucoup de magazines... Mais c'est pas une insulte euh, Non, c'est pas une insulte. Mais euh, quel magazine est capable de mettre en couverture, euh, il ou elle est mort d'un cancer Longue maladie, ça passe mieux. Pourquoi Je sais pas. Parce que c'est un cancer. Et quand il y a 10 ans, moi j'ai osé dire que j'avais un cancer, ben, c'était compliqué, les gens, ils me regardaient bizarrement en fait. Et c'était il y a 10 ans. On a encore des progrès à faire. On en fait, mais il y a encore du travail. Et je pense que plus on en parlera, plus nos jeunes générations seront à l'aise avec ces sujets. Ce qui est le cas de mon fils. Mon fils, il est super à l'aise avec ce sujet. Il en parle très librement parce qu'il l'a vécu à mes côtés. Et je suis convaincue que ça a été un vrai traumatisme et que ça a été très dur pour lui. Et ça l'est toujours certainement encore. Il n'empêche qu'il est à l'aise avec le sujet qu'il a été capable d'accompagner des amis qui étaient confrontés à la même chose avec leurs propres parents et qu'il est capable d'en parler, d'en parler très simplement. Et tant qu'on ne sera pas suffisamment à l'aise pour parler de ces choses, comme on a pu parler du sida dans les années 80, très librement pour, euh, pour permettre à tout un chacun de s'approprier ces problématiques de santé qui sont des vraies problématiques de société, on aura encore du travail en communication à faire.
0: Quand on perd
1: tout, comme tu
0: as pu euh, le vivre, ou en tout cas pas tout, mais une partie. Et que l'on remonte, quand on arrive à remonter, quelle saveur a la vie J'imagine que
1: la vision doit changer Complètement. La vie est totalement différente. Elle n'a plus du tout, plus du tout la même saveur. Elle est, euh, d'abord, elle est précieuse. On se rend compte que euh, ce qui nous paraissait très important euh, juste avant ne l'est plus du tout juste après. Et en fait, on se rend compte qu'on peut se nourrir de beaucoup de choses. On se rend compte que ce qui est important, euh, c'est ce qu'on avait parfois mis de côté, pour de mauvaises raisons. Et un des facteurs déclencheurs euh, pour moi, ça a été quand mon fils m'a dit euh, « oh, Mais c'est génial, maman, le cancer, tu viens me chercher à l'école. » J'ai pris une espèce de claque. Et là, je me suis dit « Waouh !» Et même si j'avais l'impression d'être, entre guillemets, une bonne maman, parce qu'on ne sait jamais si on est une bonne maman ou pas, j'avais l'impression d'être là quand même. Mais en fait, tu passes à côté de plein de trucs, là. Donc oui, ma vie a changé. Même si parfois, ça me rattrape encore, euh, j'essaie de me dire, attention, 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 Nathalie, alerte rouge, alerte rouge, où sont tes priorités Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est important pour ce que tu aimes Il y a des choses urgentes, il y a des choses importantes, mais les dans le bon ordre. Et, et c'est quelque chose que je garde à l'esprit tout le temps. Et s'il y a un message qui doit être passé dans notre société actuelle, qui est une société de performance, de gain, de, 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 de recherche toujours du mieux, du plus, euh, c'est oui, c'est très très bien, pas de souci, j'ai pas de problème avec ça, je suis la première à, bien sûr, à avoir envie de mieux, à vouloir offrir mieux et plus à, à ceux que j'aime. Mais finalement, c'est pas ça le plus important. Et on se rend compte que concilier toutes ces choses, c'est primordial.
0: Dans un interview chez Combini, tu dis que le cancer n'est pas seulement triste, qu'il peut être aussi euh, amusant. Et moi, j'aimerais que tu me partages, si tu le veux bien, une anecdote
1: amusante. Pff, je ne sais pas, parce qu'en en fait, il y en a tellement eu de, de situations où on est obligé, alors on n'y arrive pas toujours, hein, mais on est obligé de faire euh, un peu d'autodérision Parce que si on ne fait pas ça, ben en fait, on, on le vit hyper mal. Celle qui m'a le plus marqué peut-être, je ne sais pas si elle est amusante, euh, c'est euh, quand les gens vous disent « Ah, euh, oh, mais c'est un cancer du sein que tu as Oh, mais génial, ça se soigne hyper bien, euh, c'est super. » Et là, vous regardez les gens et vous dites « Oui, 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 ok, bah, très bien, tu le veux bah, Je te le donne, en fait. Hein. » Et là, les gens, ils ont un moment de solitude et ils vous regardent et ils se rendent compte qu'en en fait, ils ont dû une énormité. Parce que d'abord, ils ne sont pas médecins, ils ne savent pas. Malheureusement, il y a des femmes qui meurent du cancer du sein tous les jours. Et c'est là qu'il faut faire de l'autodérision. Parce que si vous n'en faites pas, c'est compliqué parce que euh, vous ne pouvez pas lutter contre tout le monde. Parce que c'est beaucoup trop d'énergie. Non, et puis il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Et c'est vrai qu'entre les enfants, ce que, euh, ce que mon fils a pu me dire pendant cette période de vie, et ce que les gens ont pu euh, interpréter, expliquer, euh, en disant « non, mais ça va, elle va s'en sortir, de toute façon, elle est hyper costaud, euh, tout va bien euh, ». Et là, vous vous dites, mais en fait, euh, les gens ne réalisent, réalisent pas ce qu'on est en train de vivre. Et s'il y en a une qui m'a beaucoup fait rire a posteriori, c'est, euh, c'est les mots de mon associé, qui ne l'est plus aujourd'hui, hein, évidemment, puisque c'était un, le notaire avait, un des notaires avec qui j'étais associé, qui était un homme, bien sûr, aussi, même s'ils ne sont pas tous méchants. Hein, mais euh, dans le cancer, il faut quand même savoir qu'il y en a un sur trois qui, sont, qui se barre quand sa femme est malade, ce qui n'est pas le cas des femmes. Et j'ai quand même mon associé, quand il a appris que j'avais... J'étais malade encore une fois, m'a dit, non mais c'est pas possible, deux cancers, mais putain, tu le fais exprès. Et je suis restée sans voix, en fait. Là, j'ai même pas réussi pas à possible. faire de l'auto-dérision Et aujourd'hui, j'en rigole, parce que je me dis, mon Dieu, le pauvre, il a rien compris à la vie. Oh, c'est, c'est, c'est terrible. C'est terrible. Mais il l'a dit.
0: C'est d'une maladresse, mais, mais, mais même pas maladresse, c'est d'une bêtise, en c'est fait. C'est de la bêtise. Et j'essaie même de rester poli dans les mots que j'emploie. C'est de la bêtise. C'est, c'est de la bêtise. Bêtise. C'est de
1: la bêtise. Impressionnante. Ouais. Et aujourd'hui, j'en rigole parce que je trouve ça drôle. Bon, à l'époque, ça ne m'a pas fait rire. À l'époque, je pense que j'ai eu envie de lui sauter au cou et à la gorge et à l'étrangler. Mais euh, aujourd'hui, ça me fait rire. Et c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs laboratoires qui se sont appropriés ce genre d'outils en créant euh, des petits fascicules, des mots qui blessent, pour essayer d'accompagner les gens en disant attention à ce que vous dites. Parce que même si vous voulez être rassurant, gentil ou prévenant, parfois vous pouvez dire des grosses, grosses bêtises. Qui peuvent être bien plus blessantes. Si on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Et le problème du cancer, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et l'inconnu crée la peur. Tu dis beaucoup que les gens te
0: savaient toujours très forte. Et donc, ils se sont dit, ils ne se sont pas forcément tout de suite inquiétés pour toi. Parce que j'imagine, tu n'as jamais été chercher trop d'aide non plus. Parce que te pensant aussi peut-être très très forte. Est-ce que tu l'as ça depuis, euh, depuis ton enfance, depuis toute petite, ce, ce caractère, cette manière de, de mener les choses, de, d'aller de front et puis de prendre peut-être
1: trop toute seule certains sujets Oui, je crois complètement. Je pense que ça fait partie de ma... Pas de mon caractère, mais de la personnalité que j'ai développée au fil du temps, euh, depuis toute petite, parce que la vie n'a pas toujours été très facile. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman assez extraordinaire qui a élevé trois enfants seuls et, et un beau-père qui est rentré dans notre vie, qui a su nous apprivoiser et, et nous adopter. Mais la vie n'a pas été simple, parfois violente, parfois très dure. Dure humainement, dure financièrement, dure matériellement. Mais il y a une chose euh, qui a fait celle que je suis, je pense, aujourd'hui, c'est l'amour l'amour que l'on m'a toujours porté, qui a construit ma personnalité. Et malgré toutes ces épreuves, j'ai gardé, je pense, cette petite lumière allumée qui ne s'est jamais éteinte dans, dans toutes ces situations très compliquées depuis toute petite et qui m'ont permis de garder toujours la tête haute, de lutter. Et j'ai compris en étant malade qu'il fallait que j'arrête de lutter, qu'il fallait que je lutte différemment, que je ne pouvais pas toujours passer en force parce que finalement, ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et que cette énergie, j'en avais besoin pour me soigner. Donc finalement, euh, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que depuis toute petite, j'ai, j'ai développé une personnalité de, de combattante qui en fait m'a souvent porté tort, même si j'ai porté beaucoup de choses. M'a permise d'être celle que je suis. Et en même temps, m'a fait passer à côté peut-être... Euh, du fait de demander de l'aide, de, de dire, là, je suis plus fragile, j'ai besoin de vous. Et ça, le cancer me l'a appris. Et aujourd'hui, je ne lutte plus pour ça. Quand ça ne va pas, je suis capable de le dire. Quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'aide, quand je suis plus fragile ou fatiguée, je dis, oh, stop, là. Stop. Mais là, ça fait du bien. Mais bien sûr que ça fait du bien. Et comme quoi, on peut apprendre à tout âge. Et comme quoi, c'est en ça que la maladie a été, euh, non pas quelque chose qui m'a fait pleurer, même si j'ai beaucoup, beaucoup chialé, soyons clairs, comme tout le monde. Hein. Euh, mais il n'empêche que... Euh, ça m'a aussi beaucoup appris. Et je crois que cette lutte permanente qui était ma façon de vivre, je l'ai stoppée quand euh, ma tante m'a dit « Non, non, on ne dit pas à mamie euh, que, que tu es malade parce qu'elle ne va pas bien euh, réagir. » Donc en fait, je n'avais pas le droit de dire à ma grand-mère, qui était la prunelle de mes yeux, qui n'est plus malheureusement de ce monde, dont j'étais extrêmement proche, que j'avais un cancer parce que mon entourage familial avait peur que ma grand-mère réagisse mal. Et Là, je me suis dit « Mais on est sérieux, là, en fait ?» Donc, en fait, je dois garder ça pour moi juste parce qu'on a peur que mamie ne réagisse pas bien. Mais non, en fait, c'est quoi ce délire Et c'est là que j'ai pris conscience que en fait, on ne me mettait pas à la bonne position et qu'il fallait que ce soit moi qui change le regard que les gens portaient sur moi et pas l'inverse. Quelle est la question que tu aimerais que je te pose C'est quoi ton avenir Je te laisse y répondre. Euh, C'est beaucoup de choses. Euh, Peut-être réussir à à vivre de, de tout ce que j'ai créé vraiment bien, en mettant tout ce que j'aime à l'abri, et, euh, et mettre mon fils, qui a 18 ans depuis une petite semaine, sur les bons rails de la vie, parce qu'il en a bavé le pauvre. Et je pense que c'est, c'est ça. Mon avenir, c'est lui permettre d'être euh, le mec extraordinaire qu'il est, et euh, de continuer à, à surtout à l'être, à ne pas se perdre parce que c'est tellement facile dans ce monde de se perdre, tellement facile euh, de devenir le, l'homme merveilleux euh, qu'il a toutes les capacités d'être et de le voir grandir. Parce que mon avenir, ça doit être ça. Ça doit être de, de voir grandir ce jeune homme pour lequel je me suis battue en étant en bonne santé, je l'espère. Je croise les doigts pour, en tout cas. Et de continuer à me battre pour toutes celles et ceux qui ne sont plus là. C'est ça, mon avenir. Je pense que j'ai, euh, c'est un message que je me dois de porter, que j'ai toujours euh, ressenti au plus profond de moi. L'injustice de la maladie ne doit pas rester lettre morte. Et tous ceux qui ne sont plus là pour se battre pour, ben, à mon petit niveau, j'espère, dans mon avenir proche, pouvoir euh, continuer à porter ce message-là, qu'il faut continuer, qu'il faut avancer. Mais je te le souhaite de tout cœur, en tout cas. Merci beaucoup Merci, d'avoir
0: été là. C'était un super moment. Merci, Merci Nathalie. Merci. Venez d'écouter, ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de...